0: Добрый вечер. 28 декабря 2007 года, около 8 часов по среднеамериканскому времени, 157 выпуск подкаста о Путона. Очевидно, сегодняшний выпуск у нас последний в этом 2007 году, и не менее очевидно, что в следующем году мы с вами тоже буквально на следующей неделе встретимся, если ничего никому из нас с вами не помешает, вам длинный отпуск, я слыхал, что в России какие-то чуть ли не двухнедельные каникулы, с января месяца начинаются празднования с Нового года по новому стилю, простите уж за тавтологию, до Нового года по старому стилю, и это, наверное, есть хорошо, потому что я тоже взял себе тут длинных выходных, 31 числа здесь, как оказалось, был рабочий день, но я в последний момент буквально написал письмо всем и взял себе отпуск. Так что теперь у нас целых два выходных дня официальных, а потом получится еще два дополнительных выходных дня. Тоже в каком-то смысле каникулы происходят. Но я в этот раз предупреждать вас не буду, что выпуск получится коротким, потому что, как показывает опыт, выходит совершенно наоборот у нас. Но, тем не менее, будьте готовы. Меня опять могут призвать ехать в магазин за семьей, а пока их никого нет, и пока тут тишина благословенная. Я тут, кстати, немножко поменял свои соединения, что еще тише должно сделать окружающий шум. Ну, посмотрим, что получится. а пока, пока есть такая возможность, начнем трогать потихонечку темы. Тем на сегодня накопилось даже больше, наверное, чем на один подкаст, но я не буду себя ограничивать, особенно если вдруг что-нибудь влезет сюда, то влезет в следующий подкаст, который конечно же, произойдет, о чем я чуть выше уже докладывал. Первая моя новость, не такая уж и глобальная новость, но для меня важная. Догостила у нас моя подруга Света, я ее отправил обратно домой, тоже не без приключений, приключения по большей части комичные, потому что все нормально закончилось, но тем не менее, я думаю, достойно некого упоминания в подкасте, потому что подкаст у меня такой, сплошные упоминания о курьезах, случаях и всяких интересностях. Надо сказать, что полет туда сразу не заладился, вот насколько полет сюда, как говорила Света, заладился, она очень боится летать на самолетах, наверное, еще больше, чем я, но не такой степени, что кричит там в самолете и требует его остановить и посадить, когда ей страшно становится, но все равно в серьезной степени ее напугали в свое время аэрофлоты, которые, как ей казалось, эти самолеты Ту-134, Ту-154 чудом садились, и чудом взлетали Хотя мне тоже, глядя на эти самолеты внутри Было жутковато думать, какие они снаружи И как за ними там снаружи следят Ну, летали, не падали Что само по себе удивительно И не может не радовать Так вот, суда она летела просто совершенно удачно Аэробус летел просто как автобус Она говорила, не, не трясся, не падал в эти ямы Ни разу на протяжении Трансатлантического рейса Не включались надписи «Пристегнуть ремни» Но это уж не говоря о том, что бесплатно носили выпивку Бесплатная выпивка меня удивила, потому что в последние годы, когда я летаю, я все чаще и чаще сталкиваюсь со жлобством, особенно в европейских авиакомпаниях, когда выпивку не раздают бесплатно, то есть ее можно купить, но стоит поганенькая такая мелкая бутылочка 5 долларов денег. Я уже как-то рассказывал об этом и как-то возмущался в те времена, когда сам летал. А Свете повезло, почему-то такая же Люфт-Ганза. так вот она раздавала может быть, в честь наступающих праздников, напитки бесплатно. Короче говоря, можно было пить, упиться. Когда я вез их обратно, мы все семьи отвозили Свету, вез обратно ее в аэропорт, сразу заметил странное и сделал себе заметку в голове. Поделиться с вами, конечно, этим наблюдением. Вдоль дороги там довольно, прямо скажем, далеко от въезда в аэропорт, были припар- не припаркованы, а прямо вдоль обочин стояли машины в массах каких-то огромных. Я никогда такого подобного раньше не видел, и я уверен, что такое от моего внимания бы не укрылось. То есть, представляете, где-то в трех километрах, наверное, может, чуть меньше от аэропорта, все забито машинами. По какой причине они там стояли, и и как их владельцы добирались потом до этих машин, а главное, зачем они их там ставили, для меня до сих пор полнейшая загадка. Но вот единственная теория такая, что они кого-то подвозили, потом ждали в машинах, потом этого кого-то забирали, Или ожидали там в прилета самолетов. я не знаю, почему они такой странный путь поведения выбрали. При том, что на стоянке, которую я с неким содроганием нашел, думал, ну, если уж машины на улицах стоят, наверное, на стоянке вообще уже что? Там была свободная, Я на втором или на третьем этаже этой 12-этажной стоянки нашел место, что удивительно. И, с другой стороны, приятно. Короче говоря, стоянка была свободная. Первый час стоянки стоит вообще там 2 доллара. Следующий час 3 доллара. Ну, в общем, деньги небольшие. Чего становиться так далеко от от аэропорта и и зачем? До сих пор какая-то для меня непонятность полная. В общем, отвез я жену, ребенка и Свету, высадил у входа в аэропорт. Сам поехал искать, куда машину поставить. Ну, Там от стоянки довольно приличная. Надо идти, идти пешком до терминалов. Поэтому решил я вот такой вариант прокрутить. Они пошли в очередь, становиться, видимо, на регистрацию. Я пошел искать машину. К тому моменту, как я нашел их, запарковался и, и нашел всех этих девочек, они были в полной панике у аппарата, который пытался их автоматически зарегистрировать. И я думаю, вы в курсе, я уже об этом тоже рассказывал, что когда покупаешь электронные билеты, то в принципе можно электронный чекаут делать. Летая по стране, тут внутри, я всегда этим чекаутом пользовался, там такие даже аппараты снаружи стоят, никаких проблем и напряжений это не вызывало никогда, Но вот, летая международными рейсами, я особо не помню, чтобы меня заставляли автоматическую такую проверку делать, потому что, ну, смысла она особого не имеет, так как в любом случае надо к человеку потом обращаться, показывать паспорт. То есть какой-то человеческий фактор все равно там присутствует, хотя не совсем понятно, почему. Процедура эта была довольно болезненная. Они сами без меня бы сроду не справились, да я сам там со своими компьютерными образованиями и гиковскими подходцами тоже чесал там в затылке довольно долго. Дело в том, что аппарат этот требовал введения кода. Причем он плохо уточнял, какой код он хочет от меня взять, а на билете электронных кодов было несколько. С точки зрения этого самого юзер-интерфейса, то есть так, как оно выглядит пользователю, аппарат был сделан, на мой взгляд, чудовищно. То есть хотя бы показал, какие примерно цифры там вводить. Номера, которые у меня были на билетах, они были сильно разные. Каким-то шаблоном наверняка отвечали, и можно было бы на экране показать, вот найдите у себя на билете примерно такой номер и введите его. Ну, хоть как-то бы навести мне на то, что они хотят именно, чтобы я ввел. А так, получается, у тебя есть поле ввода, циферки, буковки, ты вводишь этот номер, и не происходит ничего. То есть там даже нет кнопочки «Ввести», потому что оно само умное и само понимает, когда ты ввел правильный номерок. Ну, Ну, да это ладно. Перепробовав три или четыре варианта, к счастью, кнопка «Начать сначала» там была, я в конце концов ввел тот правильный номер, она узнала радостно свету, сказала «Привет-привет, давайте мы вас рассадим». Начала водить по довольно заковыристым таким дисплеям, которые все норовили меня как-то обмануть. Не то что обмануть, и а немножко на деньги раскрутить. То есть сначала меня спросили, где я хочу сидеть, у окна или в проходе. Когда я выбрал у окна, так скромно попросили вставить кредитную карточку и сообщили, что снимут вот с нее 500, по-моему, пятьдесят долларов за смену билета вот так вот не затеяли в раз и, и снять если бы я вдруг не прочитал что они от меня хотят и вставил бы карточку вот в щель аппарата так призывно и заманчиво зажужжавшую. ладно я это дело отказался оно мне сказала все готово вот сейчас мы только ваш паспорт отсканируем и вы получите на руки посадочные билеты обманула зараз никаких она билетов не дала но не забегая вперед скажу что было сказано что на экране было написано а теперь вставьте Ваш паспорт в сканер. Также на экране было довольно туманно написано, куда его вставлять. Фотография вроде бы вниз, в открытом состоянии. И стрелочка указывала в ту сторону, где сканер находился. То есть прямо вниз. Прямо внизу было такое такое место, которое по ширине было как раз как паспорт. Но какое-то такое странное. То есть, ну я сканер как себе представляю. Какая-то крышка открывается, туда что-то засовываешь, крышку закрываешь, оно сканирует, внимаешь документ. Здесь же была такая... Такая щель, из которой обычно чего-то вылазит А не в которую что-то засовываешь И я попытался туда засунуть паспорт В открытом состоянии И как-то он плохо туда засовывался Ну, конечно, я ему помог Он так вплотную-вплотную туда залез И после этого я понял, что То, куда его вставляет, это вовсе не сканер А это как раз то место, из которого Должен вылезать билет, а сканер находится С левой стороны, совсем сбоку От аппарата, не туда, куда стрелочка Показывала, и как раз он выглядит Именно так, как я себе представлял. И на нем большой буквами написано «сканер». Но для того, чтобы его увидеть, надо знать, где искать. То есть второй раз в эту щель я, конечно, не вставлю свой паспорт и чужой паспорт, но тогда засунул, а вынуть его нельзя, потому что засунул я его в открытом состоянии, как сказано в фотографии, вниз, и застрял он там, как родной. Я нагнулся к этому аппарату, начал ковырять его всякими железками, которые у меня были, благо железок у меня с собой всегда много, то, чем трубки прочищаешь. Всякие там штопоры в комплекте. Вынуть не удалось. Позвал тетку. Она совершенно картинно схватилась за голову. Говорит, ее и что же такое случилось? Что же мы будем делать? И убежала куда-то. Пришел мужик. Минут, наверное, через две. Абсолютно невозмутимый. Сказал, где паспорт? Я показал пальцем. Он ни слова не говоря сзади чего-то щелкнул. Открыл этот аппарат. Элементарно паспорт достал, дал его мне. И делал это так профессионально, что я не выдержал. Спросил я не первый, который вот такую глупость совершил. Он говорит, нет-нет, что в СССР, каждый день человек сто так поступает. Мне кажется, что если человек сто так поступает, то что-то с аппаратом не так. Что-то не так с их целеуказаниями, не так со всей этой логикой засовывания туда, куда люди могут вполне засунуть, оно потом не вылезет. Ну да ладно, казалось бы, вот получил паспорт, теперь засунь в сканер, и все. Не тут-то было. То положение, которое было... Изображено на сканере и на этом дисплее, как вставлять паспорт, оно нашему паспорту не подходит. Я не знаю, какому оно паспорту подходит, но там, если верить картинке, фотография расположена вертикально вдоль паспорта, а не горизонтально. Я таких паспортов не видел, но, честно, попытался его так вставить туда. Штука пожужала сказал, не могу прочесть. Я так и сяк. Короче говоря, с четвертой попытки засунул уже как-то этот паспорт, и оно его как-то просканировало. Скорее всего, не фотография этой штуки была нужна, а штрих-код, который там был нанесен. Ну, так бы и говорили, так бы рисовали, с какой стороны штрих-код. А то ориентируют нас по фотографиям, а все не так оказывается. (клышленные) В результате этого дела, я уж не буду эту историю трогательную так затягивать, дальше выдали нам даже не посадочный талон, а еще одну бумажку, с которой уже надо было идти к человеку. Зачем вообще всю эту процедуру мы проводили с автоматом, с аппаратом, если человек Нужен все равно для приема багажа и проверки того же самого паспорта, который мы уже просканировали. Мне как-то непонятно. Мне кажется, это какое-то пересечение новых технологий со старыми. И на новые технологии еще тут не полностью почему-то перешли. Ну ладно, обагажились мы довольно быстро. Посадили, отправили свету. Прошла она туда в порядке. прилетела во Франкфурт. Там у меня была пересадка на Москву. И во Франкфурте... Ее подвело незнание иностранных языков. И я так подозреваю, что там громкоговорителями вовсю объявляли о том, что терминал, куда она идет, и из которого должен был лететь ее самолет московский, перенесен в другое место. То есть не терминал в другое место, а самолет с другого места летит, с другого терминала. И пока она дошла туда, куда надо, и разобралась, чем надо, самолет уже тю-тю улетел. Ну, представьте, человек в заграничной стране, ни слова не говорящий на их странных языках попадает в такую ситуацию и абсолютно не знаю, что делать дальше. То есть, как билеты покупать надо еще раз, или как ее отправить туда как-то, или чего-то доплачивать самой надо. И я, по-моему, ее как-то говорил, что компания тебя доставит, чтобы там не было, опоздал, не опоздала. Но тут она считала, что вина ее, потому что ну, она на самолет-то опоздала. Не сильно переживала по этому поводу, но ничего долетела. Прилетела в Москву там, опять же опоздала и на поезд. Ну, и, конечно, тут же столкнулась с реальностью, очень грустной такой реальностью, с ее слов. Я давно не был в аэропорту Шереметьева но так, как она рассказывала, это был, конечно, разительный контраст между нашим аэропортом, чикагским, немецким этим аэропортом и Шереметьево. Вот главный, вроде бы, иностранный аэропорт страны, грязные, заплеванные какие-то довольно хамские пограничники. но ну, я думаю, мои слушатели знакомые со спецификой, я не буду уж вас... Особо этим делом грузить. Но такой культурный шок у нее получился. И, как я понимаю, он пройдет довольно быстро ко всему. В конце концов привыкать, Но, конечно, в железнодорожных кассах ее несколько раз обхамили. И заставили три раза стоять в очереди. В общем, добро пожаловать на родину. Вылетела она как раз в день рождественский. То есть начиналось Рождество. И день этот один из немногих таких, наверное, дней, когда вот все абсолютно закрыто. Тут по пальцам можно посчитать, наверное, и одной руки много будет. То есть настолько все закрыто, что мой мальчик хотел пойти в кино, и кино тоже было закрыто. Абсолютно все люди отдыхают, и все-все-все везде, кроме церквей, закрыто на замок, и развлекаться, в общем, негде. Ну, вот если церковь развлечением считать, то можно туда пойти поразвлечься. Два дня ничего не работало. 25 или 26-го, когда там уже после Рождества, Наша биржа заработала, все открылось, а в Англии и в Европе все еще было закрыто. Как-то они там дольше празднуют это дело. Видимо, и 26-е в Европах выходной. Меня это тоже испугало немножко. Я не знал об этом. Это первое Рождество, которое я с Европами работаю. Вдруг увидел, что все наши системы перестали получать европейские данные в каких-то значимых количествах. То есть незначимое количество были для того, чтобы... Успокоить мои системы мониторинга автоматические. И системы, которые мне докладывают, когда что-то упало. Данные какие-то были, но совершенно странных бирж. Вот Варшавская биржа, по-моему, продавала. Какая-то биржа на Кипре чего-то продавала. А остальные молчали, как вымершие. Ну, проверив разные финансовые сайты, увидел, что там тоже никаких обновлений нет. И решил, что либо это весь мир перестал получать обновления, либо что гораздо более вероятно все-таки праздник. Так оно в конце казалось. Это был у них праздник и нерабочий день. Ну, я уже рассказывал, мы тут Рождество особо никак так явно не празднуем. Елку у нас уже стоит. Мы чего-то в честь этого дела выпили. Но никакого всенародного празднования в моей семье сравнил, например, с Новым годом. Кстати, пока я не забыл, я же сказал, что выпуск-то предновогодний. Не могу не поздравить всех слушателей, которые Новый год празднуют. Я думаю, все из моих слушателей его празднуют, даже те, кто проживает в Израиле. Большая часть наверняка, по-моему, самый приятный праздник в году, какой-то такой особенный праздник, детский праздник, и мне всегда кажется, что я в детство возвращаюсь в этот день. Так что я поздравляю всех, кто слушает, что самого-самого приятного в следующем году желаю, чтобы было как минимум не хуже, чем в этом году, а как максимум гораздо-гораздо более лучше. В рождественский день я не помню, то После Рождества, то ли до Рождества, я смотрел телевизор довольно долго, потому что дочки моей делать нечего, смотрел на этот телевизор, пойти некуда было, повести ее развлекать некуда. И смотрели мы в основном детские каналы. Что меня поразило, я небольшой смотрец детских каналов, это целая индустрия настоящего большого детского шоу-бизнеса. И я не знаю, открою ли я вам тут какую-то Америку, но у них там есть свои собственные звезды мужского, женского пола, они какого-то такого возраста уже более взрослого и вполне сформировавшиеся девочки и мальчики, но ну вот они косят все еще под маленьких детей, танцуют, пляшут, в каких-то сериалах снимаются. Специальные рекламы детские, причем рекламы все эти мои дочка знает на зубок, и все товары, которые там рекламируют, потом безошибочно находят в магазинах. Как ни крути, индустрия это в правильную сторону явно направлена, и на таких соплевых, как моя дочка, вполне и вполне как выяснилось, действует. У них там тоже есть всякие трюки за заменой артистов. Я как-то один раз посмотрел одно из, по-моему, самых популярных таких детских шоу. Но, во всяком случае, рекламы в нем очень много было. Про то ли Хана Монтана называется, то ли еще что-то в этом роде. Смотрел его года полтора назад, последний раз случайно попал. А в этот раз мы посмотрели с дочкой целую серию. И эта самая Хана Монтана уже какая-то другая. Но у них, конечно, проблема возрастная есть. Одна выросла, надо вторую внедрять, но дети, по-моему, этого особо не замечают. Моя жена предположила, что и аудитория выросла, и вот новая подошла, которой старая уже ни о чем не говорит. Хотя, мне кажется, с точки зрения такой точной науки, должна быть какая-то часть аудитории, пересекающаяся между этими двумя ханами и и монтанами. Еще на это Рождество из таких необычных вещей я получил от Теда открытку. Никогда он мне открыток не посылал. А тут, видимо, в каких-то В каком-то символическом смысле, как наши отношения уже не рабочие, а дружественные. Прислал мне совершенно какую-то замысловатую и шикарную открытку, трехмерную всю из себя. То есть она не трехмерная, она просто не плоская, с рельефом выдавленными, и с какими-то тряпочками. Там довольно мудреная открытка. Я таких в магазинах не видел, не знаю, где они такие брали. Официально написано, что желает мне праздников. Ну, так политкорректно сказано. Желает хорошо провести этот праздничный сезон без указания. Собственно, то ли это Новый год, то ли Рождество, то ли Ханука. Вот такие политкорректные праздники. Я в ответ, конечно, сразу же полез в свой плавский тотмэк аккаунт а там есть сервис по посылке открыток. Так довольно, довольно просто по-эплавски сделал. Я первый раз им, по-моему, открытку посылал, написал вполне симпатичную открытку Теду, где не неполиткорректно написал, что поздравляю со всеми праздниками, включая и перечислил Хануку, Крисмас, какой еще, и вот этот, и Новый год. Ну, я думаю, он на мою неполиткорректность вполне адекватно среагирует. Он человек наш, человек понимающий. Еще, кстати, я в прошлый раз забыл рассказывать мне про эту компанию, когда делился, для которой он делать проекты собирается. Рассказал мне совершенно удивительный факт. Я такого здесь лично не встречал, но это наверное частично ответ тем людям, которые меня спрашивали как же быть программистом в Америке, если все все-все-все приходят из Индии, вот сплошной аутсорсинг в этих дешевых местах, в Индии, в Китае. Так вот, есть компания, крупнейшая тоже название, которое я вам не скажу, не потому что секрет, а потому что не помню. Тед сказал, что они очень крупные на, на рынке брокеров, то есть не на той части, где мы выступаем, а на рынке тех, которые, собственно, продают и покупают на таких, на конечных пользователей, конечных покупателей, так вот, они там то ли чуть ли не самые крупные, то ли самые крупные, которые пишут для них системы, и у них есть принцип категорический. Ни одной строчки кода ни в Индии, ни в Китае, ни в России, ни нигде, никакого аутсорсинга, все делать самим. И пришли не к этому делу ни, ни, ни из каких-то патриотических соображений, ни желания рынок труда наполнить вакансиями в Америке, а из опыта жестокого, Они одно время тоже, как все, пытались минимизировать расходы, перенося разработку черти куда. И в конце концов, как и следовало ожидать, разработали черти что. Но вот только переносом всего девелопмента обратно в Штаты они как-то выровняли свой уровень и как-то опять возвращаются на рынок с более или менее гордо поднятой головой. Но вот этот урок переноса и неудачного переноса разработки они, по-моему, на всю жизнь запомнили. И теперь у них какая-то аллергия на слово «аутсорсинг», «Индия», «Китай», и я подозреваю, Россия тоже. И если ты мне прислал такую замечательную открытку, которую у меня в шоу нотах написано «открытка просто ух», один из слушателей моих, трудно так сказать, слушателей, один из проходящих людей, который послушал меня, наверное, минуты две, написал совершенно гневное письмо, я бы сказал, даже хамское письмо, на, на хабре написал этот комментарий, и я его упоминаю не для того, чтобы обсуждать, собственно, хамство слушателя, который в ну, довольно резких выражениях, и я, в общем-то, его никак особо не обижал, я его знать не знаю, ни его, ни его брата, э, как он написал с поручения которого он специально зарегистрировался, чтобы поставить этот хамский комментарий. Я хотел бы просто обратиться к тем, кто ему пытался ответить и вправить мозги. Вы, наверное, знаете, вы наверняка знаете, а та некомпьютерная часть аудитории, возможно, слышала термин «тролль», так вот, это такие тролли, которые люди такие, которые приходят и пишут всякие гадости специально, чтобы спровоцировать общественное обсуждение по этому поводу. Хабар, надо сказать, не самое лучшее место для таких экспериментов, потому что там есть понятие кармы, понятие баллов, понятие голосования за и против. Короче говоря, заголосовали этого тролля пришедшего, но пару комментариев он успел словить, и я хотел бы, попросить тех, кто будет опять такие комментарии встречать, а такие комментарии встречаются, к счастью, не так часто к моим подкастам, но встречаются, вы не связывайтесь с ними, не обращайте внимания. Я им не отвечаю, и вы не отвечаете. Минусовать его – это правильно. Загонять его в ноль и в минус бесконечность – это правильно, чтобы другим не гадил, чтобы неповадно было, но беседовать с такими хамскими мордами – ну, это типичный тип трамвайного такого хама, ну, о чем с ним говорить – Он не наша с вами аудитория, не наш с вами круг общения. Так что не обращайте на него внимания, не вправляйте ему мозги, потому что, судя по всему, там вправлять особо и нечего. Записываю я сегодня подкаст, как и в последние, последние, наверное, пару месяцев в пятницу. Так уж выходит. Никак у меня вчера не было возможности. То есть, возможность вчера была, но не было желания. Со мной случилось некое автомобильное происшествие, Ну, ничего страшного, ни с кем, ни со мной, ни с машиной никак не произошло, но просто впечатление, конечно, сильное. Это все оставило, и вот я не смог вчера записывать в адекватном виде, хотя, хотя, честно говоря, и собирался. Но еще раз успокою всех, кто вдруг взволновался, живы, здоровы, и, и все вполне себе целы. Так вот, я это к чему говорил? К тому, что в пятницу запись наша, а значит, суббота завтра, радио ТИ будем мы вещать, в расширенном составе. Я еще четвертого участника пригласил, если он придет. Будет хорошо, если не придет. Мы будем тем составом, который есть. Мне кажется, что расширение состава ведущих, оно дело благое и правильное, придает какой-то больше живости этому процессу. Нам, в общем, тоже интереснее. Мы-то и так уже знаем про каждого. Я про бабука, а Бобук про меня, что мы можем в той или иной ситуации сказать? Тут свежие люди. По-моему, это хорошо. Хотя... Не все разделяют нашу точку зрения, но мне кажется, те, кто разделяют, в основном помалкивают. А слышны иногда голоса недовольных людей. Ну ну да ладно, у каждого шоу есть свои. И те, кому нравятся изменения, и те, кому эти изменения не нравятся. А вот эта техническая тема, я к чему, собственно, радио Тив вспомнил. Кроме того, что намекнуть вам, что на сайте радио-ти.com вся информация найдется, темы и обсуждения, и как к этому делу подключиться, все ответы на все вопросы, особенно в разделе «Инфо» вы сможете найти, к тому, что я прочитал совершенно техническую статью, которую я вам повторять не буду, Экслера. Я не раз говорил, что к Экслеру у меня отношение довольно сложное, хотя, в принципе, нормальный такой чувак, как, как говорят сейчас, или как говорили 20 лет назад, иногда он берется не за свое явное дело. Вот это был типичный случай, когда он взялся за дело явно не свое, пытался объяснить публике почтенной. Что же такое телевидение высокой четкости, HDTV? Я небольшой специалист по HDTV, но даже я смог увидеть там дикое количество всякой ерунды, просто просто дичи, которую он там нес, придумывая всякие совершенно странные придумки, даже даже удивительные для человека технического такого склада ума и, видимо, какого-то технического образования. Меня это на мысль натолкнуло грустную. Неужели мы иногда, когда в радиоте пытаемся трогать темы, в которых мы сильно не специалисты, мы тоже что-то такое несем? У меня после чтения вот такого материала, всякое доверие к техническому уровню экспертизы, того, кто такую дичь написал, падает, я думаю, навсегда. То есть теперь серьезно воспринимать то, что будет Эксер писать на темы, где я не могу быть экспертом, мне будет очень и очень тяжело. Вот, я боюсь, что и у нас такие темы были, но одну из них я точно могу вспомнить про фотографию, когда мы нанесли всякой дичи. И с ужасом, я думаю, неужели и мы кого-то так отбили какими-то своими глупостями. Этот подспудный страх, это подспудное нежелание вот так вот отбивать намерение нас слушать, видимо, то самое, которое подвигает меня довольно осторожно. Во всяком случае, я пытаюсь быть осторожным в высказываниях, в тех темах, где я чувствую себя скользко, пытаюсь как-то явно показать, что это всего лишь мое неквалифицированное в некоторых случаях мнение, а вовсе не информация, не истина. Трудно сказать, насколько удается, иногда в запале что нечто такое скажешь, о чем потом жалеешь, как о непроверенной и недостоверной информации. Ну, вот так вот такая специфика прямого эфира, считайте, у нас практически радио. Они редактируемый материал, который потом можно отслушать или отчитать, и все глупости повырезать. Подкастер Вамбат Макдаун улыбнулся тем, что суглубый технарь, юниксоид, программе считает себя человеком творческой в профессии. Впрочем, пишет он дальше, это правильно. Профессиональные телевизионщики, киношники, газетчики и радийщики давным-давно люди конвейера. Ну, я не знаю про телевизионщиков, кинщиков, газетчиков. Бывает иногда в газетах нечто такое прочтешь, удивишься. Грамотности стиля и... Интересности изложения. Мне кажется, там осталось много всего творческого, несмотря на то, что конвер не конвер. Ну, про нашу область я уже многократно говорил, я ни в коем случае не отрицаю ремесленность нашего дела. Мы, конечно, инженеры, но ну, вот такие молодая у нас инженерная специальность, которая пока всех своих стандартов не разработала, всех своих методик не придумала. И как раз нам повезло жить в это счастливое время, эти самые методики и идеи продвигать некоторыми из нас. Собственно, делание из такого шаманства, которое сейчас во многом является наша специальность, настоящую инженерную, ремесленную такую профессию, это, это, конечно, процесс творческий. Я я в этом совершенно не сомневаюсь. Кстати, в последнее время у нас как-то тут женой разгорелся спор, я уж не помню по какому поводу, а о системе образования вообще. Я высказал идею, которую моя жена закритиковала, но тем не менее с вами я поделюсь. Мне кажется, что вся идея обучения, так как обучают сейчас, то есть обучение всех одинаково, она порочна в принципе. Я к чему клоню? Если бы я придумывал какую-то систему образования, я бы выделил, например, на группу из 20 человек, трех мастеров, там, трех специалистов высокого уровня, которые согласились бы этим заниматься, и каждому из них прикрепил бы одного студента. Ну, конечно, выбрать этого одного студента из 20 было бы Довольно трудно, но тем не менее возможно. За год, допустим, первый год всех учат одинаково, потом отбирают этих самых троих из каждой группы, и с этими тремя потенциальными будущими мастерами настоящие мастера ведут занятия. А остальных учить на на ремесленников. То есть на какие-то технические вещи, которые не требуют особого таланта. Может требуют, но меньшего таланта. Ну, Короче говоря, учить их потоком. Я не думаю, что здесь есть какая-то дискриминация и какое-то Ущемление большинства, потому что большинство-то все равно и так учит на ремесленников, и то, что из них вылупляется само по себе, оно оно само по себе. Ему не помогают, ему даже иногда мешают. А тут были бы хотя бы три гарантированных специалиста высокого уровня с группы. Овчинка выделки вполне бы стоила, хотя непонятно, как мастеров привлечь для обучения. Из тех, кого я знаю, мало кто пойдет учить. Хотя, возможно, они не пойдут учить, потому что не хотят толпу учить. А если учить один на один интересного и талантливого студента, даже я бы пошел, наверное, на это дело и где-нибудь взял, не знаю, сколько часов дополнительных, часов 20 в неделю мог бы на это потратить. Возможно, я тут опять открываю какие-то открытые двери и стучусь лбом в то, во что стучаться не надо. Возможно, где-то как раз так и учат, я просто не слыхал. Мне эта идея вот только-только пришла в голову, женой была закритикована как некая основа для дискриминации. Какие-то у нее уже американские взгляды политкорректные начинают вылупливаться. Но, тем не менее, я, я все еще эту идею люблю. И вот с вами поэтому и поделился. Совершенно в другую сторону, какое-то нездоровое оживление, нездоровое, я не буду уж так судить, какое-то явное оживление, больше, чем затронутый вопрос, мне кажется, должен был вызвать, вызвал... Вызвало мое замечание коротенькое о том, что я вслепую не печатаю. Пришло там десяток, наверное, комментариев, что к пять писем, где меня в один голос все разубеждают, что я не понимаю счастья своего, и надо учиться печатать вслепую, и будет мне тогда хорошо. Но я я и так, когда печатаю, на клавиатуру не смотрю, так что в каком-то смысле я и сейчас вслепую печатаю, но я не печатаю правильно. То есть пальцы в растопырку у меня как надо не стоят, стоят как-то... Не так, как надо. Меня моя все устраивает. Зачем бы мне печатать быстрее? Я никак не вижу, и поэтому все эти дикие результаты, которые там приводили. 500 знаков в минуту кто-то умеет набирать. Но я же не машинистка. зачем мне 500 знаков в минуту, извините, набирать? У меня бывают такие дни рабочие, когда я за день набираю меньше, чем 500 знаков. И считаю этот день удачным, потому что что что-то правильное написал или что-то хорошее придумал. А тут я за минуту 500 знаков отстучал, и все, и, и гуляй, Вася, и занимайся какими-то другими делами, записывай подкасты, потому что быстро набирать умеешь. На прошедшей неделе я, по-моему, вами, вам рассказывал, что я вступил в ВКонтакте, меня там, по-моему, даже спрашивали, как меня найти в этом самом ВКонтакте, или это в Твиттере, говорил. Твиттер мой, кстати, twitter.com, где-то я об этом уже рассказывал. А на этой неделе я приобщился к еще одной социальной сети, называется ру ну, все говорят про нее, мне все говорили вступай, вступай, там есть все. Если там все, я не знаю, из школы я не нашел ни одного выпускника моего класса, из института нашел одного. Одного он меня потом навел на другого, и и, в общем все для меня это сработало. Сказать, что там есть все, и вся информация, которую надо найти, не скажешь, но что-то так бы я этого Шурика бы и в жизни не нашел, а так вот нашелся совершенно правильный человек. Я я не многих из своей группы помню, как-то у меня память на прошлое совсем слабое, и люди, которые жизни как-то исчезают, и сильных следов там царапи не оставили в любых смыслах, в положительных, и отрицательных стираются. Вот из класса я, наверное, человека три могу вспомнить, а из группы, наверное, человек 5. и вот те двое, которых которые нашлись, как раз были из тех пятерых, которые я вспомню, наверное, в любое время, и через 10, и, и через 20 лет. Так что, повторюсь, одноклассники для меня сработали, Приходите туда, если вы там еще не были, может, найдете кого, с кем учились, работали, воевали вместе. Кстати, по моей воинской части тоже никто не нашелся, но это было бы странно, если бы нашелся на таком русском сайте человек, служивший где-то и когда-то со мной. И еще одна, пожалуй, последняя на сегодня приятная находка недели. Я открыл для себя iMovie. Об этом iMovie я уже громко говорил. И в радио идти в последнем подкасте с восторгами. И в Твиттере, и во всех местах, где меня готовы слушать. Я всячески рекомендую, если вы вдруг обладатели Apple, и собираетесь сделать какое-то домашнее видео, посмотреть на него пристально это совсем другая программа. я, человек от этого всего хозяйства, далекий, смог смог сделать фильмы и смог эти фильмы очень быстро сделать. Света уезжала, мы оставили все на последний день, и я за последний день часов, наверное, за 4-5 за собрал ей фильмов на два диска. Один не успел просто докодировать. Физически не хватило скорости моего компьютера на все это дело. Но это какое-то непереходящее удовольствие делать фильмы при помощи iMovie. Получается просто профессионально, серьезно так и на удивление просто. Не так, как это было раньше. А раньше... но ну, Я думаю, если вы когда-то пробовали делать фильмы чем-то другим, вы представляете, что такое очень непросто и очень не быстро. Мистер Зомби задал вопрос, что такое свинячий голос с тремя восклицательными знаками. Видимо, Его эта фраза сильно тронула. Я думал, пишет мистер Зомби, что это до поросячьего визга. Но оборот, как я понял, иначе применяется. Но это все очень просто, дорогой мистер Зомби. Свинячий голос надо было понимать из контекста. Я далеко не уверен, что все фразочки, которые я использую, моя аудитория знает, в разных местах росли, в разных окружениях воспитывались. Может, это какое-то грубое очень выражение. И в интеллигентных московских кругах за это бьют в глаз. Я, Я не знаю. В моем лексиконе всенячий «синячий голос» означает совершенно дико и безнадежно, и неприлично даже опоздать. А я вам задам еще одну загадочку, таким же любопытным, как мистер-зомби-слушателям. А что, по вашему мнению, означает «не будь, чем землю роют»? Вот расшифруйте мне эту фразу. Те, кто знает, молчите, а кто не знает, присылайте свои гипотезы на адреса редакции этого подкаста. Можете и в комментариях оставлять, если не боитесь там за свое авторство и, и за свое первенство. Приза никакого не обещаю, но просто гордо назовем те, кто правильно определил, если их будет несколько первые из них, их ники, имена и что хотите в прямом эфире. Не совсем в прямом, но в подкаст MP3 и MP3 эфире устроим своеобразное чествование. Ну и напоследок, конечно, спам недели. Спам недели был у меня магический. Некая Валентина мне прислала... Объявление о том, что она работает эксклюзивными методиками магии Германа. Кто-то Герман не знает, но, наверное, у него есть очень эксклюзивные методики. Занимается она хорошими делами, возвратом и восстановлением потерянного отношения любимого человека к вам в течение семи дней без вреда. Без вреда для кого здесь не написано. То ли без вреда для человека, то ли без вреда для того, кому возвращает, но без вреда. Сексуальная привязка и гармония отношений. Сексуальная привязка, мне кажется, это то, что называлось в старой русской традиции «приворот». Инвальтированное воздействие. Вот этого я не понимаю. Подчинение поведения близкого человека на определенный промежуток времени. Это что же означает? Может, сглаз какой-то на простом языке? Нейтрализация соперников и установка барьеров на нежелательные отношения с человеком без его ведома. Установка кода на удачу в делах и личной жизни, в случаях развала бизнеса и отсутствие реализации. Вот такой вот наборчик колдовства, наверное, по каким-то доступным ценам. Интересно, сколько это стоит? Кто-нибудь из из вас, кто меня слушает, ходил к таким колдунам, которые вот за семь дней без вреда делают все на свете? Ну, Вот такое колдовство, которое оформлено в какие-то современные, чуть ли не хай-технические термины, инвальтированное воздействие, нейтрализация соперников, как-то по-научному почти звучит. Ну вот, вот этим спамом недели я и завершаю сегодняшний выпуск. Не получилось мне опять сделать его коротким, а я предупреждал в самом начале, что может быть всякое. Но ну, действительно, на этом все услышимся на следующей неделе, в следующем году, но в этом тысячелетии. Пока.
1: When the rain came Oh, here comes the water Let it wash away your pain Oh, here comes the water Let it rain As the clouds disappear, they discover the place where you